0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Domagalski, a moim gościem jest profesor Waldemar Gontarski, pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu przed Trybunałem, adwokat i dziekan jednej z londyńskich szkół prawniczych. Zapraszam Państwa. Dzień dobry Panie Mecenasie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Panie mecenasie, był pan w Luksemburgu równo tydzień temu. Kiedy... Nie tylko
1: tydzień temu, panie mecenasie. Ja wiem, że
0: pan tam jest często, ale to akurat nas interesuje. Wyrok sprzed równo tygodnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który według części polskiej opinii publicznej i prawników kibicujących raczej opozycji miał wywrócić reformy pisowskie. Wszystko wskazuje, że nie wywrócił. Ale proszę powiedzieć, bo mimo wyroku, Dość krótkiego, łatwego do przeczytania stosunkowo. Są jakby dwie narracje, co ono oznacza i do kogo kierowane. Jest. Co nakazuje Luksemburg i komu nakazuje, panie profesorze?
1: Może wróćmy od początku. To, jaki będzie wyrok, jeśli ktoś czyta Gazetę Rzeczpospolita, mógł przeczytać 21 lipca. Tam ukazała się moja relacja z konferencji prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej profesora Lenarca, który to profesor, na pytanie, czy Trybunał może czy jest uprawniony badać y, ustrój sądów y, krajów y, państw, członkowskich. państw członkowskich, sądów krajowych, odpowiedział, że nie, że to jest wyłączna, podkreślam, pan profesor Lenarz, prezes Trybunału powiedział: wyłączna kompetencja y, państw członkowskich ustrój sądów krajowych. Natomiast. Tą kompetencję powinny oczywiście państwa członkowskie wykonywać zgodnie z ogólnymi zasadami prawa Unii. I profesor Lenartz powiedział, że Trybunał nie będzie rozstrzygał o legalności nowo powstałej Izby, a rzecznik generalny w swojej opinii, pan Tanczew, w swojej opinii dotyczącej tej sprawy, o której pan redaktor mnie pyta, we wnioskach końcowych rozstrzygać chciał, podpowiadał Trybunałowi, żeby Trybunał rozstrzygnął o tym, że zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wyłoniona na wniosek KRS-u, tego nowego, nowej Krajowej Rady Sądownictwa, są sprzeczne z prawem Unii, czyli są nielegalne.
0: Ale Pana trzeba możemy na razie odstawić na bocznicę, przynajmniej w tej sprawie, bo mamy wyrok, który nie podziela w pełni jego poglądów. Odrzuca aby właśnie, tak jak pan profesor mówi, to proszę teraz przybliżyć, bo nie wszyscy czytają tak. niestety Rzeczpospolitą, może skoda. kiedyś tak będzie. Starożytni nie. Rzymianie
1: o Grekach mówili dzień i noc czytajcie greckie tablice. To ja mówię prawnikom dzień i noc czytajcie Rzeczpospolitą, nie tylko moje teksty. Bardzo pan miły i nie Dziękuję tylko Pani. Sk- <laughs> nieskromnie.
0: Czy ten wyrok jest skierowany także dla, do do sędziego, który jest bohaterem, że tak powiem, mediów od dwóch dni czy trzech, który powołał się na ten wyrok ETS-u i zapytał Sejm, poprosił wręcz pod groźbą kary Sejm o ujawnienie listy sędziów zgłaszających kandydatów do tego gremia. Krótko mówiąc, zaczął badać procedurę wyboru nowych sędziów, bo Akurat nowy sędzia orzekał w pierwszej instancji, a on się znalazł w drugiej instancji, czy, wyro- czy miał do tego podstawy na Panie podstawie tego wyroku.
1: Panie redaktorze, elementarna kultura prawna powinna temu sędziemu podpowiadać, że jeśli czekamy na rozstrzygnięcie sądu pytającego, sądu najwyższego, sądem pytającym był tutaj sąd najwyższy w tej sprawie, tak. przypomnijmy, to elementarna kultura prawna nakazuje poczekać, aż Sąd Najwyższy na podstawie tego, co uzyskał od Trybunału w Luksemburgu, na podstawie tej wykładni wykładni prawa, rozstrzygnie konkretną sprawę. Wtedy będziemy mogli się do tego wszystkiego odnosić. Uwaga! Sąd najwyższy, bo słyszałem takie zapowiedzi, że będzie wydawał uchwałę. Nie może. To było naruszenie prawa Unii Europejskiej. Sąd najwyższy, tak jak pan redaktor dzisiaj pisze właśnie w gazecie Rzeczpospolita, sąd najwyższy może tylko w oparciu o interpretację przepisów prawa Unii uzyskaną w tym wyroku prejudycjalnym dokonać oceny stanu faktycznego w konkretnej Sprawi, którą przyszło to powiedzmy rozpoznawać. Jedno
0: zdanie o tych konkretnych sprawach. To były swego rodzaju skargi trzech sędziów na Sądu Najwyższego na skrócenie im wieku emerytalnego, z których to przepisów zresztą rząd trochę pewnie pod naciskiem Brukseli się wycofał, więc właściwie powinien umorzyć tę sprawę.
1: No właśnie, tutaj takie e, doktrynalne podejście zastosował Trybunał, bo wprost mówi, że nawet zapytał trybuna, e, Trybunał sąd pytający po nowelizacji. trójki sędziów, bo tak, mówimy tak, sąd tak, sąd pytający, sąd tak, a, tak, a to są trójki tak, sędziów e, sąd... Zapytał, e, Zapytał, czy nadal jest potrzebna odpowiedź na pytanie, Pytanie predycjalne, ponieważ Sąd Najwyższy obstawał przy swoim, że potrzeba, to Trybunał powiedział, że sąd decyduje, czy jest mu to potrzebne. I to tak na usilną prośbę Sądu Najwyższego odpowiedział, chociaż te pytania w tym momencie rzeczywiście paredaktor ma... Racje były bezprzedmiotowe, ale jeśli mówimy o tym wyroku, trzeba go koniecznie porównać do wyroku z 27 lutego 2018 e, roku w sprawie portugalskiej, gdzie po raz pierwszy Trybunał Sprawiedliwości zajął się tak daleko idącą. Trochę wspomina w uzasadnieniu U, ustra- da, teraz e, ale, ale panie redaktorze, no przeczytajmy sentencję naszego wyroku i portugalskiego. W portugalskiej sprawie Trybunał nie odsyłał do prawa. że Sąd Krajowy będzie rozstrzygał, a w naszej sprawie
0: scedował to na sąd krajowy? Dlaczego? Chce pan powiedzieć, że... E, bo e, przypomnijmy, pan e, wyłuszczył to, te niekonsekwencje wręcz w tłumaczeniu. W tłumaczeniu. W tłumaczeniu. Proszę państwa, Ale mamy do, do czynienia dopytam, z wieżą Babel. E, dopytam. E, chce pan powiedzieć, że t- Luksemburg przychylił się do pańskiego i polskiego stanowiska i się cofnął wręcz? Ja tu jestem tylko nędznym sługą. Tu nie ma mojego
1: stanowiska. Ja tylko reprezentuję jako adwokat, żeby było jasność państwo polskie umocowane przez rząd polski. Wytchnąłem błąd w tłumaczeniu wersji angielskiej wyroku portugalskiego, a rzecznik generalny Tanczew Polska miała pecha. Wydaje opinię po angielsku. Ma, ma takie prawo, ale korzysta w wersji angielskiej wyroku portugalskiego. przy Państwa, ja musiałem pracować, żeby pismo procesowe składać do Luksemburga jednocześnie w 23 językach, bo w tylu językach był wydany wyrok portugalski i opinia rzecznika generalnego w sprawie wyroku portugalskiego i rzecz, opinia rzecznika generalnego w sprawie polskiej też w tylu
0: językach jest Panie wydawana. Naszy, rząd, Pana mocodawca, czyli rząd pewnie doceni Pana zasługi, ale proszę postawić kropkę na d C'est co? ETS się cofnął. Cofnął się. Zdecyd-
1: no, wystarczy porównać sentencję wyroku portugalskiego. Pięknie to ujęła pani Ewa Siedlecka. Gratuluję e, pani redaktor komentarza w TogFM. FM.
0: Ironizuję, przer- Nie,
1: nie. Z przerażeniem słyszałem, bo myślałem, że w TogFM FM je to, że pomyliłem stację radiową. W, ty- w tym momencie, w tym w sensie przerażenie. Tak, nie. Pani redaktor powiedziała, że w sprawie portugalskiej trybunał poszedł dalej, a w tej mniej więcej, jeśli dobrze referuję, tak. komentarz, bardzo, bardzo rzetelny komentarz, podpisuje się dwoma rękami pod komentarzem Pani Ewy Siedleckiej. Czyli nie tylko Rzeczpospolitej możemy zareklamować, ale również Radio TOG FM?
0: Panie e, profesorze, ale w Luksemburgu jest też sprawa niemiecka, podobna sprawa niemiecka, tudzież e, skarga Komisji Europejskiej najogólniej mówiąc na temat praworządności, bo wokół niej się t- trochę kręcimy w Polsce. Czy ten wyrok będzie miał wpływ, y, no teraz trochę gdybamy, choć skład Trybunału będzie prawie identyczny, jeśli nie identyczny. Będzie miał wpływ na przyszłe orzecznictwo Luksemburga w Pana ocenie?
1: Proszę Państwa. Trybunał, co chodzi o niemieckie kwestie, to 30 lipca... Czy one nam nie pomogły? O, jasne, 30 lipca, sam pan redaktor, czytałem, komentował wyrok Karlsruhe, w którym Trybunał Federalny Sąd Konstytucyjny, my to nazywamy dosłownie tak, dosłownym tłumaczeniu... w mówiąc, Trybunał konstytucyjny. Tak, Powiedział, że jeśli, jeśli będzie artykuł ten 19 ust. 1, akapit drugi, to co błędne tłumaczenie interpretacji wyroku portugalskim jest w wersji angielskiej, będzie stosował arbitralnie, to uwaga, Niemcy nie wykonają wyroku Mówiąc, Luksemburga. Jest granica
0: ingerencji Luksemburga.
1: Tak. Luksemburg może nawet się pomylić, ale nie może być arbitralny. Nie może tkwić w swoim błędzie. I myśmy to podnosili przed Trybunałem w Luksemburgu, oczywiście mając tą argumentację niemiecką. Ale żeby argumentacja niemiecka 30 lipca się pojawiła, 18 czerwca występując przed Trybunałem w Luksemburgu, lojalnie najpierw Trybunałowi zwróciłem uwagę na błąd w tłumaczeniu. Nie to, że pobiegłem w przed szacunki do dziennikarzy, ale lojalność prawnicza mnie zobowiązywała, żeby najpierw poinformować o tym, Trybunał w Luksemburgu, występując przed Trybunałem w Luksemburgu, no, to przede uczyniłem. Przede
0: chyba lojalność wobec mocodawcy, czyli rządu polskiego pana wiąże. No
1: tak, no ale mógłbym najpierw rozkręcać, tak jak niektórzy profesorowie i sędziowie, akcję medialną, a ja najpierw poszedłem, panie ale redaktorze, do
0: Trybunału. To jednym zdaniem, bo czas ucieka, e, e, można przewidzieć następne werdykty Luksemburga?
1: No tu, tu nie ma co wróżyć z fusów. No mamy już nie fusy, ale mamy ten wyrok z 19 listopada. tak I trybunał w określonym zakresie będzie związany, bo tam jest jednolitość. Nie pan zobaczy ten wyrok wtorkowy. Przecież tam mamy rekonstrukcję wcześniejszego orzecznictwa. Zobaczcie państwo, jaka to jest kultura prawna w Luksemburgu ciągłość. Ja powiem tak. Trzecie... Falimy, Właśnie, 3 października był wyrok w sprawie Frankowiczów pierwszy. Ja napisałem obszerną glosę aprobującą w systemie LEX. I kilku profesorów złośliwie do mnie przed 19 lipca, listopada telefonuje, czy ja będę aprobował ten wyrok z 19 listopada. Panowie profesorowie,
0: aprobuje. Panie profesorze, wróćmy do Polski. Sprawy, akta tych trzech spraw konkretnych, które merytorycznie są już nieaktualne. Tak jest. Są w sejfie, tak mówiła prezes Gersdorf bodaj przedczoraj, prezesa Izby Pana Sędziego, Izby Pracy Sędziego Iwulskiego. Co on może zrobić z tym. Ja bym, post, ja bym
1: umorzył postępowanie, umorzyłbym postępowanie, bo ono nie ma na celu ochrony interesu, nie widzę żadnego tam interesu prawnego ochrony tych sędziów, skoro oni zostali przywróceni na zasadzie fikcji prawnej, czyli normalnie ciągłości.
0: Normalnie w sądzie cywilnym by sprawa była umorzona. Tak, gdyby nie
1: było tego, tej otoczki politycznej, ale jak już jest ta otoczka polityczna, to Sąd Najwyższy, jedno co może wydać, wydać wyrok. Ale uwaga, jeśli wyda uchwałę, to Sąd Najwyższy naruszy prawo unijne. Weźmy, jeśli ma wątpliwości odnośnie wykładni prawa unijnego, to weźmie tych Frankowiczów. Pierwszy głośny wyrok w sprawie węgierskiej Kasler. I później Sąd Węgierski ma ciągle wątpliwości, pyta, co robi nie sam wydaje uchwałę, brądźcie Boże, bo tego nie można, pyta się po raz wtóry Trybunał w Luksemburgu i mamy wyrok w sprawie Dunaj, gdy Trybunał ściśla, że te klauzule abuzywne są składnikiem istotowo przedmiotowym, istotnym przedmiotowo, czyli, czyli składnikiem, bez którego nie może umowa funkcjonować i w ten sposób doprecyzuje swoje wcześniejsze orzeczenie, ale to Trybunał może to zrobić. A sąd najwyższy, jak ma wątpliwości, to zgodnie z artykułem 267, a kapit trzeci traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ma obowiązek pytać ponownie Trybunał Luksemburgu. Co więcej, jeśli
0: dobrze czytałem, bo pan profesor jest tu większym specem. Nie, nie oddaję Luk- panu Luksemburg palmę. Luksemburg mówi, jeśli sądzie krajowy, Polski w tym przypadku, uznasz, że sąd, który miałby sprawę rozpatrzyć w domyśle, nawet nie w domyśle, w tym przypadku, Izba Dyscyplinarna. Jest, jest, nie, nie budzi pełnego zaufania, mówiąc w pewnym skrócie, to skieruj sprawę do innego sądu, czyli, czyli y, sprawa ma się toczyć jakby normalnie. Ale prawda? to, co pan
1: redaktor powiedział, jeśli są wątpliwości, tu chcę powiedzieć, że z tego wyroku 19 listopada oznacza koniec komunistycznej zasady jednostka zerem, jednostka bzdur. Proszę to rozwijać. Już rozwijam. Trybunał mówi, że liczy się to, czy, czy jednostka ma obiektywne wątpliwości co do bezstronności, niezawisłości, niezależności, obiektywizmu, to konglomerat, Trybunał po, po policzył yy, sędziego. Czyli liczy się stanowisko podsądnego i ogół opinii publicznej, ale przede wszystkim stron postępowania, mówi Trybunał. No I musi być
0: element unijny. No właśnie, no no no. no Bo ja teraz yy, badając, czy znaczy badając to mocne słowo, ale yy, przyglądając się doniesieniom na temat tej sprawy w Olsztynie. To może tam jest gdzieś ukryty, ale nie słyszałem, żeby ktoś się zająknął, że tam jest element unijny. Dobrze,
1: że pan redaktor to podniósł. W sprawie y, pytania projedycjalnego Miasto Łódź, tam gdzie również jest pytanie Wiennej, sędziego tak. Tulei, co po raz pierwszy, gdzie też występowałem gdzie rzeczy, przed Trybunałem, wycofał, po, wycofał, wycofał tak, się z wyroku tak, portugalskiego, przyznał tak, pośrednio tak, mi rację, tak, że miałem rację sukces. co do błędnego tak. tłumaczenia. Tak. Rzecznik powiedział, nie ma związku z prawem unijnym. Bo, bo co było w wyroku portugalskim w wersji angielskiej? Bez względu na to, czy jest
0: związek z prawem unijnym, to Trybunał ma prawo badać. Co więcej, ten krytykowany wcześniej troszkę przez pana Tanczew, a no, teraz mocno, chwalony, mocno, mocno a, teraz, krytykowany. a teraz chwalony powiedział. Powiedział, że nie, w sprawie tulei, że nie wystarczą obawy, jakieś takie przypuszczenia, ewentualne przypuszczenia ta. że niebezpieczeństwo musi być realne.
1: Panie redaktorze, podpisuje się również pod opinią Rzecznika Generalnego Tanczewa w sprawie, o której mówimy. E, panie
0: sędzio, wróćmy. Panie, e, e, panie Proszę mi nie życzyć, bo to ciężki kawałek chleba panie, sędzia. E, panie mecenasie. Mamy te sprawy w Izbie Pracy. Pan już tu oświadczył, że nie widzi rozwiązania w mnożeniu uchwał. Zresztą jeden z moich rozmówców wczorajszych też powiedział, że to do niczego nie prowadzi, bo przypomnijmy, zresztą prawo to polskie reguluje uchwałę, a wiąże właściwie tylko składy sądu najwyższego. mocą prawną, że uchwałę można innym składem zmienić, ale w Sądzie Najwyższym mamy bardziej skomplikowaną sytuację już. Nie tak dawno Izba Dyscyplinarna, ta wobec której są głównie zastrzeżenia, Uchwaliła, że ona jest, że jej wybór jest całkiem konstytucyjny. Ok, Więc, żeby uchylić zgodnie z polskim prawem uchwałę izby, jednej Izby musiałyby dwie inne, znaczy, albo dwie Izby przegłosować inną uchwałę, albo Sąd Najwyższy. nastąpiłoby być może nawet kilkuletnie okładanie się uchwałami. uchwałami. A tu nie
1: ma miejsca, bo w uchwałach miała być wykładnia prawa unijnego, a od tego jest Trybunał w Luksemburgu. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć odnośnie wczorajszego wywiadu z panem profesorem Safianem Rzeczpospolitej. Końcówka wywiadu. Że to do chaosu czy do anarchii może doprowadzić wyrok Trybunału w Luksemburgu. No to ja współczuję Trybunałowi w Luksemburgu, że ma takiego sędziego, który mówi o wyroku wydanym przez ten Trybunał. Bo przecież. Tak, bo Trybunał powinien mieć w razie czego z tyłu głowy. Zasada pewności, bezpieczeństwa obrotu prawnego zabrania Trybunałowi wydać taki wyrok, który ma spowodować anarchię czy chaos prawny. No to to gratuluję Trybunałowi, że ma takiego sędziego. ja moim
0: skromnym zdaniem, jak musiałem pilnie czytać ten wyrok, to odnosiłem wrażenie, bo, bo, bo wcześniej nie wiedziałem oczywiście jaki będzie, że Trybunał raczej chciał rozwiązać e, Trybunał w Luksemburgu polski spór, polskimi rękami. Dokładnie. Do, dał parę porad, nie chcę się z nich śmiać, e, e, bo nie ma powodów, ale z nimi każdy z, się za, każdy z je zaakceptuje. Można było przeczytać w podręcznikach tak jest, te tak porady. To sędzia ma być bezstronny i tak dalej. Nie
1: może otrzymywać e, instrukcji. Tak. Od, od ministra Zbytnio na przykład.
0: związane z politykami. No, prawda? W czym problem, panie redaktorze? W czym no problem? E... Ale w tej dyskusji, bo Cały czas nie widzimy rozwiązania. Pojawiają się też głosy. Nawet pan profesor rzucił takie hasło w jednej ze swoich wypowiedzi, że może jednak trzeba by, że że to parlament powinien teraz coś zrobić, a nie Sąd Najwyższy. Proszę pozwolić mi jeszcze pół zdania powiedzieć. Na parlament wskazuje też profesor Gerzdorf, choć z drugiej strony mówi, że Sędziowie Sen też nie będą spać, może nawet przed świętami coś zrobią, a, a wczoraj rozmawiałem też z wybitnym adwokatem i on wręcz powiedział, że, że to powinno być załatwione ewentu- na, ś- na ścieżce, na drodze ustawowej, gdyż, i tu się każdy chyba podpisze, to nie sądy są od umeblowywania nam ustrojów, w szczególności wymiaru sprawiedliwości.
1: Skoro nawet trybunał mówi, że to jest wyłączna kompetencja krajowa, a na gruncie krajowym sąd ustami ustawy, panie redaktorze, tak nas w szkole uczyli.
0: Mogłaby Nowelizacja. Być
1: ona jak czy, czy, czy ustawa, moim zdaniem ona mogłaby tylko w kierunku tego i żeby proceduralnie doprecyzować. W jakiej sytuacji, przy jakich przesłankach wyłączamy sędziego, co do którego jednostka ma obiekt? Ja podam konkretny przykład. Mam sprawę w Zamościu, gdzie jestem w jednym sądzie, w sądów zamojskich, gdzie jestem adwokatem. I I pojawia się kwestia, czy wyłączyć skład orzekający, bo skład orzekający nie chce mi zrobić takich badań lekarskich, które obiektywnie wynikają ze stanu zdrowia aresztowanego tymczasowo. I wtedy jeśli składam wniosek z tego wyłączenie, inny skład się zbiera, oddala mój wniosek mówiąc, że ja nie wykazałem związku ze sprawą, czyli że nie wykazałem, że sąd merity odrzuca bezpodstawnie wnioski dowodowe albo rozstrzyga z góry jak ma być, a, a Trybunał podpowiada, że liczy się obiektywny stosunek podsądnego do sądu, czy ma on zaufanie. No to jak ten y, podsądny może mieć zaufanie do sądu, jak sąd naraża na utratę zdrowia. Roz,
0: Rozumiem, bo czas już nam się... Doprecyzować
1: przepis o wyłączeniu włączeniu, sędziego.
0: Włączeniu sądziem, ale nie będzie taki przepis nadużywany, panie sędzia?
1: No y, adwokacie, nie powinien być nadużywany. No nadużycie prawa nie jest wykonaniem prawa. No co ja mogę powiedzieć? Ale u nas niestety, jak sąd najwyższy mówi, że zawiesza przepisy prawa, że ma takie uprawnienie Izba Pracy, to ja jako adwokat, gdy miał skierować sprawę do skargę kasacyjną do Izby Pracy, nie mam zaufania do tej Izby. Nie skierowałbym do tej Izby. Skierowałbym do do Izby Skargi Nadzwyczajnej i chciałbym, żeby ustawodawca mi wytyczył ewentualnie ścieżkę
0: proceduralny. I na koniec jednym zdaniem w Pana ocenie. Wyrok zeszłotygodniowy Luksemburga pomoże rozwiązać polski spór o sądy?
1: No wypowiedzi s- 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 sędziów osób zainteresowanych wywróceniem reformy sądownictwa nie, ale to z prawem nie ma nic do czynienia. To jest polityka, ja się nie znam na polityce.
0: Dziękuję Panie Profesorze i Panie Mecenasie. Dziękuję. Moim gościem był Waldemar Gontarski, pełnomocnik Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu. Dziękuję Państwu. Zapraszam do następnego programu.